0: Vi välkomnar våra läsare tillbaka efter en sommarledighet till en höst som till synes kommer att vara fylld med charia både på bortaplan och kanske även om vi har tur på hemmaplan. Vi ska börja med att prata om någonting som en hel del ägnar sig åt under sommaren, nämligen sex- Hannes har läst en bok som jag också har läst och nämnt i den här podcasten tidigare som vi ska diskutera lite passager ur. Varsågod! Fast jag tror vi börjar med
1: Henrik som har läst en annan bok på liknande ja. tema. precis. Ja, det gör vi. Mm -hmm. Jag har läst en bok som heter The Evolution of Desire av en författare eller en forskare som heter David Buss. Och han skrev den första iterationen av den här boken för ganska länge sedan egentligen, jag tror jag det var 94 Och sen den senaste upplagan som är den fjärde upplagan tror jag kom ut 2016 Då har han uppdaterat löpande i e boken med eh, nya studier Men han har forskat på sex och egentligen sexuella strategier hos män och kvinnor I över 30 år har han forskat på det här, han har... Enormt digra Ordentliga studiematerial Den, En av de största studierna som, som pågår lite löpande Som man har gjort är, är i 36 länder På alla olika kontinenter I hela världen inklusive Fyra olika öar Och det är cross Demografier i de här länderna Så att i alla länderna så pratar man med, med både Fattiga och rika så att säga för att få ett så bra Underlag som möjligt Så att Underlaget han har är Väldigt, väldigt gediget. Men, men det här sexualiteten kommer ju bara ur normer som
2: samhället ger en från tidig ålder, så att det spelar väl ingen roll vilka länder man tittar på?
1: Kommer, sexualiteten kommer ju se helt olika ut i alla olika länder, eller hur? Man skulle ju kunna tro det, och det är en fullkomligt rimlig tanke att ha, men, men den är också helt, helt fel. Om man börjar lite grann från början helt enkelt. Män och kvinnor har olika sexuella strategier. Och när vi pratar sexuella strategier så, så pratar vi då också om eh, parningsstrategier. Dating som vi kallar det nu för tiden. Det, det grundar sig egentligen i ganska enkla biologiska fundamenta. Om man börjar med kvinnor till exempel. Eh, så Kvinnor föder barn. Och det är en extremt resursåt... resurskrävande. Ja, vänta, vänta. Kan,
3: kan vi... Det där lät ganska
2: kontroversiellt.
3: Alltså, Män censurera... kan
1: för barn? Nej, nej, jag... nej, men det är
2: inte, det är inte vi... den här debatten vi vill ha idag. Den kan vi ta en annan dag. Ja, ja, Så om vi ja, utgår för att kvinnor föder barn? Jag ber om oftast. ursäkt. Jag,
3: jag, jag inser bara det att vi kommer behöva prata om
2: saker- och. Ta ja, det här samtalet är helt för givet Nej, ja, men, Det här är jättekänsligt och så vidare Om man nu vill att det ska vara jättekänsligt men Jag vi... tror att
3: vi ska bara slänga in det som brasklapp. Att vi ska undvika att vara känsliga i det här ämnet Jag vill inte egentligen avbryta det Henrik Men jag känner att det blir mycket bättre att bara komma framåt Ja.
1: ja. Mm. Män och kvinnor är olika Kvinnor föder barn, så är det Och För de har ägg och så vidare och det är, extremt, resurs, det är en extremt resursåtagande att föda barn, inte bara för att du under nio månader är havande så att säga, och, och tar hand om det barnet utan det faller också ganska mycket ofta på kvinnans lott att ta hand om barnen i de unga åren till exempel, och om man tittar historiskt förstås då, för att man ammar helt enkelt och det, det kan inte män göra. Så att kvinnor som, som föder barn, mycket resurser krävs. Det är deras stora problematik helt enkelt. Män har inte alls samma resurskrav när det gäller att fäda barn helt enkelt. Det är väldigt enkelt för män. Vi behöver bara ligga och sen har vi egentligen i grund och botten löst vår problematik. då. Men den stora problematiken som män står inför. Det är att vara säker på att avkomman är ens egen helt enkelt. Så att förklara det. Väldigt... Investera i den
2: alls om du tänker. Precis. Var en pappa, liksom aktiv pappa, då är det extra viktigt. Annars spelar det inte
1: jättestor roll. Annars spelar det inte jättestor roll. Där har vi då sett att uh, människan är ju en sån typ av art som investerar ganska mycket i sina barn, och det har varit en vinnande strategi. Så givet att du ska göra det så vill du verkligen veta att det här är, är ditt barn helt enkelt.
2: Inte ganska mycket utan mer än någon annan känd art med, med stort
1: med stor marginal. Ja, ja visst. Som sagt, det, det är den vinnande strategin som, som både män och kvinnor har insett. För kvinnor är det väldigt uppenbart vem som är en mamma. Det går liksom inte att fejka direkt om man inte har en väldigt stort, maskin, stort maskineri igång. Men för män kan det vara väldigt svårt. I och med att kvinnor kan ligga då med, med många olika män och, och därmed få många olika barn. Så det är de här två grundläggande problemen som både män och kvinnor då har. Och de här två grundläggande problemen har naturligt nog utkristalliserat olika typer av då sexuella strategier som män och kvinnor har för par, parbildning helt enkelt. Och det här har också då därmed informerat vad det är som män och kvinnor letar efter i en partner- och givet då den här tvåsamheten och investeringarna i barnet, som sagt vi har sett att det är den mänskliga vinnande strategin, så är det två saker framförallt då som män behöver bry sig om. Ett är trohet, att kvinnan faktiskt inte ligger runt med massa andra män. Trohet är då den viktigaste kopin eller saken att, att känna till för att vara säker på att det här är ditt barn. Och nummer två då är helt enkelt fertilitet För har du nu valt en kvinna att skaffa barn med Så vill du att den ska vara så pass fertil som möjligt För att, det ska För att då, kan du, då kan du få många barn helt enkelt Ju fler mm. barn du har ju bättre är det. Jo, jag vet um, inte om alla
2: män tänker så Men om vi utgår från att evolutionärt Borde män tänka så Precis, jo, evolutionärt
1: det... borde, män tänka, borde män tänka så Framförallt så har det då eh, Influerat vad, vad som är attraktivt och ett problem för män så att säga, Eller för, för människan Är att den kvinnliga fertiliteten Är väldigt svår Att vara säker på Dels i det direkta ögonblicket så att säga, Män vet inte Var i månaden en, en kvinna är Utan det är en dold process Till skillnad från vissa av våra Absläktingar där, där det är uppenbart Att nu är den här kvinnan dräktig Det är dags att, att slå till Och så kan du skita i att um, Tänka på det här resten av tiden men, men för människor är det här en, en dold process. Och det finns två stycken då primära eh, proxyvariabler som, som, som män då har, använder sig av historiskt. Eh, och som man då också har sett i alla de här studierna återkommer igen och igen och igen. Och det är eh, ungdomlighet och hälsa. Jag tror du skulle säga Sheria. <laughs> vi måste tänka helt på olika, olika sätt som man löser det här Nu tänker på Jag på Okej, okay. okay, nu pratar vi alltså om fertilitets ja, ja, ja. Då, så att säga. ja, just det eh, ung Precis. Ungdomlighet, generellt sett har det varit så Unga kvinnor, större sannolikhet att de mer fertila Saker som signalerar ungdomlighet Till exempel släthy Blir väldigt viktigt Hälsa återigen då man vill inte se andra typer av skavanker, bälder och så vidare. Så de här två aspekterna blir väldigt viktiga för när män selekterar på vilken kvinna de ska ha. Trohet så att säga är ju, det, det är mer då en, en personlig kemi och det finns andra faktorer men vi behöver inte gå in på det, eh, det norm, olika normstrukturer eller religiösa strukturer. Alltså det finns ju, där blir det mer ett
2: samhällsproblem, ett koordineringsproblem mellan män och kvinnor. För att underlätta vetskapen om vem som är fadern då till barnet.
1: Ja, och det finns ju olika typer av beteenden hos kvinnor- som gör att en man kan mer eller mindre tro att den här kommer att vara trogen. Och jag tror vi kommer komma in mer på det eh, lite senare. För kvinnor då, så att säga. Får
3: ja. jag bara innan du går in på kvinnorna ställa mm. en fråga? För sexuella strategier... Eh, det är alltså någonting som kan vara undermedvetet, för du, du nämnde det i förbifarten att till exempel vad man uppfattar som attraktivt, det är någonting som då kan formas av den sexuella strategin,
1: stämmer det? Precis, just, just, just precis så. Så att det, det, det informeras av, av strategin.
3: Och ingår både sociala och biologiska delar i den här sexuella strategin?
1: Eh, det det Vi gör det, lite grann. Det, det gör det absolut. Och det är ju det, det såklart en mix. Eh, men här har han då också gått in och tittat på vilka saker är det är som är universella över alla de här olika typerna av kulturerna som de har tittat på. Okay. Och som är de på vissa sätt starkaste förklarande variablerna. Och då är det just fertilitet och trohet som, som återkommer. Bra, tack. Eh, mycket bra. Eh, för kvinnor, då så att säga, de, deras stora. Problem. Ja, det var ju resursåtgången. Så att det kvinnor letar efter i största mån är eh, hos mannen en förmåga att över tid garantera resurser som tillskrivs henne. Så den man som säger jag lovar att för alltid ge dig sjukt mycket resurser, det är så att säga den mest vinnande strategin som en, som en man kan ha. Det är det mest attraktiva eh, en kvinna kan hitta hos en man. Och då finns det ju såklart massa olika sätt för män att signalera att de är duktiga på att ha resurser och det här är, det är som sagt väldigt viktigt med just den här långsiktigheten där för det handlar inte om att du är rik nu även om det är en väldigt bra proxy för att vara rik senare utan det framförallt handlar också just det här om att du, är, du har resurser och du vill ge dem till kvinnan. Så att det, det är därför kvinnor då gillar eh, rika killar, helt enkelt. Därför att de i stora utsträckning kommer kunna ha de här resurserna. Men också för att då... inflika bara. Ja.
0: Betyder det att det evolutionärt är mer attraktivt med gamla pengar? en med vulgära nyrika. Eftersom de vulgära nyrika kanske är rika nu, men de kanske bränner sina pengar snabbt. Men om man har gamla pengar så har man nog
1: pengar länge. Så, så skulle det absolut kunna vara. Nu vet jag inte om gamla och nya pengar har varit eh, ett fenomen tillräckligt länge för att ha inverkan på den här evolutionära processen.
3: Jag förstår lite grann vad Oskar in... Jag försöker tänka som en kvinna här som, som ska leta någon som tillgodoser mig resurser över lång tid. Det är ju det är lite kompetensen att skaffa resurser. Det är det man är ute efter. Och det är de gamla pengarna. Eller någon som hela livet har uppvisat. att Okej, okay, de här pengarna kan jag fixa. De har ju som bevisat sig. Men någon som är nyrik kanske bara hade tur. Och sen bränner man allt. Och sen,
2: ja, sen tar man droger och går skilda vägar. Och liksom misär i framtiden. Eller, eller tvärtom. Alltså kompetensen. Man behöver inte ha någon kompetens. Om man är har ärvt sina pengar behöver man inte ha någon kompetens alls. Men ja, just det. Det, kan, det kan ju räcka bra ändå. För att man... Man litar på, då får ju kvinnorna i det fallet lita på systemet som tillgodoser den här mannens förmögenhet över tid. Att han kommer, han kommer fortsätta ha den oavsett kompetensnivå. men Det kan klappa, det, det kommer vara en black on foten snarare. Jag tror, jag tror att det här ingår att man letar efter kompetens också. Det är inte bara liksom resurser utan det är ju en kompetens i grunden som är attraktiv.
1: Absolut om vi går tillbaka långt bak i tiden så handlar det snarare om kanske då att vara en duktig jägare till exempel därför då kunde du garantera att jag är bäst i min, vår klan eller grupp på att jaga så jag kommer att kunna ge min kvinna mest mat och, och pärler och, och, och tänder från döda djur som är häftig utsmyckning. Så det här kommer vi lite granna in på det här, det har vi talat om tidigare. Men med, med statushirarkin, statushiarki, men statushiraki, att den mycket till är just för att signalera den här förmågan att ha eh, mycket makt. Till exempel jag menar byhövdingen, eh, kungar. Den typen av positioner signalerar någon form av förmåga att, att generera eh, resurser över, över tid.
3: Får jag bara inflikar, jag vet inte om. Jag tror inte att alla har hört det, men jag hör en. Eh komiker som, som skämtade på det här temat just att eh, en av de bästa feministiska gärningarna vore att ligga med lågstatus män därför att genom sina val av vem man ligger med så, så påverkar man, man skapar patriarkatet basically från, från kvinnans sida.
1: Genom att premiera
3: rikedom så skapar man eh, könsmaxordning, massa samhällsstrukturer som är oönskvärda så att en feministisk gärning det vore att ja, men helt enkelt slumpa ut sina ligg så att män slutar söka status och det var roligt för det är ju, det är ju alltså, någon, någon igenkänningsfaktor finns det ju där med statussökandet det, ja, det,
0: det finns ju två bottnar i det där också att det, det är ett argument som säkert Biter intellektuellt men som jag tror många kvinnor känner instinktivt att om man, skulle, om man bara skulle slumpa det eller ligga med lågstatusmän Det skulle kännas fel, det, det vore någonting fel med att, med att ha sexuella relationer med en man som man inte tycker är värd ens uppmärksamhet Och hur, det, hur den känslan har skapats det har nog en del att göra med det här evolutionära trånandet efter någon som
1: kan förse med resurser Precis, men och, och här någonstans kommer vi också in på det faktum att det är absolut kulturellt och socialt betingat i, i den tid man lever i till exempel eh, man, man har sett hur det har skiftat över tid, till exempel då fetma så att säga att när, Förr i tiden så var det kanske då mer relevant att vara stor och tjock Det här lever kvar i vissa eh, afrikanska byar väldigt tydligt som man ser Han, han pekar på några ställen där, även i, i Sydamerika där, där fetma så att säga är en signal för resurstillgångar Medans Nu för tiden så tittar vi på Mera stora starka killar kanske När man tänker på de här Superhjälte arketyperna Så att Det, det, det är Väldigt viktigt Men också just då den här viljan eller löftet om att faktiskt också ge de här resurserna till kvinnan är också väldigt, väldigt viktigt och, och i det här så kommer ju också in strategier för att undvika negativa aspekter så att säga så att Män har ju då blivit experter på att lura kvinnor så att säga Så att de, ett, lurar om att de är rika Två, lurar om att de kommer vara trogna eller stanna, ge, ge resurserna till dem och Så det har ju män blivit duktiga på för att tillskansa sig kvinnor helt enkelt För att en, en strategi är, är ju mycket möjlig då Att bara ligga med så mycket som, många som möjligt helt enkelt För även om du är man och även om du lever i en tvåsamhetsrelation Och uppfostrar dina egna barn Så har du ju fortfarande nytta eh, produktionsmässigt Att ligga med många andra kvinnor helt enkelt För då, då sprider du din säd bara extra Det blir som bonus på toppen Marginalnyttan är ganska god
3: Alltså bara för att konkretisera, det här handlar väl om sådana saker som till exempel att ta med sig blommor på första dejten, eller till och med betala för första dejten. Det är ett väldigt... Alltså egentligen är det ganska billigt sätt att signalera att kolla, jag kan ge dig resurser.
2: Det där har ju moderna kvinnan till... genomskådat. Vi kommer tala om det här priset ganska
1: snart. Ja. Okej, okay, ja. Hur mycket kostar det
2: egentligen att komma till?
1: Ja, <laughs> okej. Så, men, men Absolut sånt, men också helt enkelt bara ljuga. Ljuga om vem man är och vad man kommer att lova och så vidare. Så kan man få till sig väldigt mycket saker. Men Så att det, det är några av de här fundamentala olika delarna som man letar efter. Och, och kvinnor så att säga har ju också blivit bra på att eh, spela männens... Eh, Kort emot dem så att säga. I och med att det är svårt som man att eh, veta huruvida barnet är ditt eller inte. Så om kvinnor kan komma undan med, eh, med otrohet så gör man ofta det. Men det, det är ganska intressant han lägger fram i boken ganska vad han påpekar i alla fall är ett tydligt bevis på att det är ganska sällan som kvinnor ligger med eh, andra män av samma anledning som män ligger med andra kvinnor. Så att otrohet är, kommer från två olika håll när det gäller män och kvinnor. Kvinnor gör det sällan egentligen för att öka diversifieringen i sina avkomma utan det handlar snarare om att när kvinnor ligger med andra män så är det en garderingsmekanism i att börja låsa in en potentiell annan partner inför ett partnerskifte när deras man börjar inte visa de här möjligheterna på eh, lojalitet och... Eh, förmåga att, att garantera resurser så att säga. och det är inte en
2: möjlighet att, att kucka mannen att få maximal hög, hög statusgener för sitt barn men låta den lite mer medelmåttiga mannen som man råkar vara med uppfostra barnet det finns ingen sån dimension
1: det, det, det diskuteras, men, men, men han hävdar i alla fall att det inte är eh, den, den fundamentala anledningen. Det är en väldigt hög, hög riskstrategi för en kvinna stort sett att göra en sån sak. Alltså jag Och så det är det mycket mer hävdar. det du
2: beskriver, att man, att man kan göra det här mer som en, 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 ja, en försäkringspremie. För, Jag... framtiden, –för framtiden.
1: –Pris är väl den också... risken som är en av de stora aspekterna– –som man hävdar att det, det är en ganska orimlig strategi– därför att du har så mycket att förlora.
2: Ja. –Men vi, det känns som vi missar lite vad, några här, är ju att det här. Delvis skulle vara far och morföräldrar kunna berätta– att –inte med de här orden, kanske, men för dem hade det varit ganska tydligt– –att ja, men så här funkar kvinnor och så här funkar män– i På datingmarknaden. Liksom. Det, det här är ju. Ja, det här, det här är gamla ju, sanningar. Det här är ju självklart egentligen. Men det, det, finns, jag är det, jag är Men det finns ju någonstans. Rasteret här är ju att det här inte, har, inte är självklart längre. Och inte uppfattas som självklart. Uh, åtminstone i den tid när jag gick i skolan så känns det snarare som att den normen vi, lärdes, vi lärde oss, var, om, om det talades om det alls, så var det väl att kvinnor och män egentligen är identiska på, på också parbildningsområdet att det finns inga direkta skillnader i vad män eller kvinnor vill ha och om det finns så är det gamla om normer som nog inte har någonting med verkligheten att göra så jag vet inte det är lite den här håller vi på att återskapa de här en klassisk syn på hur säga, parbildningen går till eller finns det något nytt i den här teorin som inte våra far och mor och hade kunnat
1: säga till oss direkt Alltså det, det som är intressant, alltså du har ju i grund och botten också helt rätt. Vi behöver nu tydligen ha forskning på det här som man förut bara tog som sanning för att kunna veta att så här är det och vi vet att det kommer mycket från generna för vi ser det i så stor utsträckning över olika typer av kulturer. Men, men någonting som är viktigt när man pratar i allt som här, vad som är genetiskt styrt och inte är just det här, att bara för att någonting är så betyder det inte att det är så det måste vara. Så att om, om vi vet att ja men, män fungerar så här Män är svin Om, om det nu nu, nu, säger, nu tycker jag faktiskt inte att det här leder Nödvändigtvis till det Men vi vet att män har en inneboende drift Att ligga med andra kvinnor Även när de är i ett fullkomligt lyckligt förhållande Vi vet att den driften finns där ja, Då är det extremt viktigt att vi skapar normer som, som gör att män I så liten utsträckning som möjligt Engagerar sig i, i den typen av aktiviteter Så att är... För vem?
0: Den frågan vill jag ställa För vem är det viktigt?
3: Ja, nej, nej, det,
0: det... det finns ju en konflikt här mellan, Det finns ja. ju en konflikt mellan könen ja. jo, Och det uppenbara svaret på det är ju Det är för kvinnorna som det är viktigt Att vi etablerar den här normen Men, sen finns det ju andra normer Som, som är viktiga för män Att man etablerar på kvinnor Alltså att inte de ligger runt Utan att de behåller sin lojalitet Finns det kanske ett sätt att lösa båda dessa problem med en gemensam kompromiss i en institution kanske? Ja, det
2: har ju lösts historiskt sett på, många, på ett specifikt sätt tänkte, med,
0: med äktenskapet.
2: Um, jag var rädd att men... du skulle hitta på någonting
3: som var nej, nej, nej Jag ska inte på något värre
2: än här. Det finns andra institutioner också. Men ska vi gå, gå vidare till... Vad säger du Henrik? Men jag,
3: jag vill bara ställa en fråga också. På, för... Du pratade om att män letar efter fertilitet och trohet och kvinnor efter resurser och lojalitet tror jag du nämnde. Mm. Vad är skillnaden på lojalitet och
1: trohet? Kvinnor blir ledsna när män är otrogna men det är inte ett lika stort problem. Där handlar det om att de ska... Att, att du ska se till att få de här resurserna att när en man då ligger med en annan kvinna så är det en proxy för att han inte kommer ge dig mer resurser men eh, för män så är det ett mycket mycket större randvillkor att kvinnan inte ligger med någon annan så, så, så skulle man då kunna distansiera de här liksom, trohet versus lojalitet det skulle, det, det, det skulle kunna
3: exemplifieras då till exempel i synen på att vara oskuld för äktenskapet i vissa kulturer eh, för om man har släppt till lätt då, då signalerar man eh, Att det, det kommer vara ja, Troheten kan det, vara låg Men lojaliteten då. påverkas inte Av att man har kan man, Det är den kopplingen Jag drar i alla fall Det är två olika parametrar
0: Jag skulle fråga Hannes Du som läste den precis Redovisade inte Mark Regneros data På det där i Cheap Sex Hur kvinnor och mäns Reaktioner på otrohet skiljer sig åt? Jo, men det är ju i linje precis som jag har inte datorn i huvudet, men det är
2: precis som Henrik säger. Alltså att det är en tydlig uppdelning mellan hur pass ja, om, om männen så säger blivit kära, om de aktivt börjar söka sedan en annan partner, då är det ett problem. Men annars behöver det inte vara ett problem på samma sätt.
0: Alltså vad jag, vad jag får mig att det stod, nu var det väl två som sedan jag läste det där Men vad jag får mig, det kommer ihåg är att Det var en väldigt stark skillnad mellan kvinnor och män På hur jobbigt det skulle vara Bara med den rent fysiska biten Att att man har varit otrogen rent fysiskt- är det reagerar män väldigt, väldigt starkt på. Kvinnor reagerar också starkt på det- men kanske inte lika starkt. Men däremot så skiljer det sig också- i den mentala biten- när kvinnor fick frågan om hur jobbigt det skulle vara. och Jag tror till och med när man skannade deras hjärnor- och mätte någonting- så, så upplevde de det som extremt jobbigt- tanken på att deras partner skulle bli kär i någon annan. Men den reaktionen var inte alls lika stark hos männen. Och det, är ju, det kan man ju evolutionärt förklara- just med att den stora katastrofen för kvinnor- det är ju om deras man skulle gå och bli kär i någon annan- och börja pola över sina resurser i någon annan istället. Precis.
1: Det är bara några få saker jag skulle nämna innan vi går vidare En, en, en sak om fertilitet och, och män och kvinnors syn på det hela och en, en annan KPI som man tittar mycket på är hip to waist ratio Alltså höft och medieförhållandet, så att säga där, Och där gjorde man väldigt intressanta studier i USA Där man såg att man, man hade bilder på tio olika kvinnor i en skala från låg till hög ratio och så frågar man män och kvinnor vilken av de här är mest eh, åtråvärd? Och sen så frågar man också kvinnorna vilka de här tror du att männen tycker är mest åtråvärd? Oh, det där låter intressant. Skiljer det sig? Det, det skiljer sig absolut, eh, Men svarade någonstans eh, 4-5, alltså ganska, ganska snitt, så att säga. En, en, en snitt kvinnokropp eh, på, på skala 1-10 där det ja, var Ja, precis, precis med, lite liksom ned mot, mot eh, oh, Men, men män, låt mig ha gissa, utan att ha sett
0: datan, låt mig gissa, kvinnorna satt någonstans typ 9-10, alltså maximal hip to waist ratio, eller?
1: Eh, ja, alltså, om, om, om ett var så att säga maximal eh, hip to waist ratio i den här.
0: Det minimal, alltså timglasfigur. Ja. Vad, vad jag menar är, kvinnorna trodde maximal timglasfigur var det, var det bästa. Det är min gissning. Precis stämmer.
1: Eh, så här, det är två olika saker. Kvinnorna tyckte att Rätt så mycket timglasfigur var bra, mer än vad männen faktiskt tyckte. Men när kvinnorna skulle sätta ut vad de trodde att männen tyckte, så trodde de att männen var ännu extremare än vad de själva var. Ja. När männen i själva verket var mindre extrema än vad kvinnorna var. Ja, intressant, jag, precis.
0: Det? Det där och det där. Nu, nu när du säger det, jag har inte sett den här datan tidigare, men nu när du säger det, så verkligen skär du igenom mina minnesbanker och, och hittar någonting För det här, nu när du säger det här har jag observerat i verkligheten. Kvinnor tror att att vissa figurer är mer attraktiva än vad de är Och det är därför de ser väldigt konstiga ut på Instagram Ja, men, men
1: och, jag menar, här har vi återigen då ett sånt här problem där Eh, vad som är och så att säga Inte måste vara det som ska vara Helt enkelt, att vi har, vi har en skev eh, Syn på kvinnokroppen I, i västerländsk media Absolut, ingen snack om den saken Det påverkar också alla de här olika eh, typerna Av mått, men den, den Måste helt enkelt inte vara så skev Som den faktiskt är
3: och det, det här är väl också en, en intressant Infliktning, att det är inte bara så att kvinnor Skapar eh, Statushierarkierna, utan de skapar Också de eh, oskäna kroppsidealen som kvinnor sedan jagar efter till, till viss del är det, det faktiskt det finns ju ett skäl
2: att de här alltså, modemagasin och magasin som tittar på hur kvinnor ser ut det är ju inte männen som sitter och läser i dem i varje fall utan det, det, Men drivs, varför, ju, var... det drivs ju att skapas av kvinnor de här idealen
3: varför blir det så, fanns det någon förklaring till varför kvinnorna tror att en mer timglasfigur är, eller det var ett exempel du drar finns det någon poäng med det?
1: Det, 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 dels är det ju bara ett intressant fenomen och Precis som, som Oskar är inne på Det, det ringer många klockor och Det är kul att ha, ha datan på det um... Fast det intressanta fenomenet
2: är ju att Ett, man kan hitta en, hip to, en optimal Hip to waste ratio som män i alla kulturer Håller med om det finns, det, det finns liksom ett optimum Och det optimum är När man tittar på frågan djupare Korrelerar i princip direkt in i Fertilitet Alltså det handlar ju om att man ska kunna få ut ett barn ur, ur, ur midjan så att säga. Det, det finns ett skäl att man ska se ut på det här sättet. Men, men formas inte av normer egentligen i den här frågan utan de, vi är förprogrammerade att att uppskatta vissa, vissa former. Och, och, och det är mätbart och stämmer överens koherent över tid i olika platser. Medan kvinnorna då, det vi mäter ser här är ju att för dem är det lite mer, det är normer på ett annat sätt. De lär sig så säga hur det ska vara och kan då gå iväg mycket längre från, från den här evolutionära eller den här specifika liksom attraktivitetsmottet som männen, ja, utan att tänka så mycket
0: på saken, landar betyder, i. Betyder det att en... Över ideologi som insisterar att väldigt mycket formbart av miljön är mer attraktiv för kvinnor eftersom saker är mer formbara för miljön för dem
2: Ja, helt, för det har jag tänkt på många gånger att jag tror att den ideologin framstår som sann Och även att sexualiteten är lite mer rörlig framstår som betydligt sannare för kvinnor
1: Mest för att den är där så för kvinnor det stämmer ju faktiskt också ganska bra om man tänker på de här sakerna som när man frågar sig, okej, okay, vad var det kvinnor var ute efter hos män? Ja, det är en mer plastisk förmåga att, att kunna tillskansa sig resurser. Det, det varierar i över tid och kultur lite i större utsträckning vad som är bra medan fertiliteten är lite mer biologiskt absolut betingat. Så det finns ju en större plasticitet i kvinnornas önskemål. Precis,
3: den, den funktionen, den biologiska funktionen av fertilitet har varit mer lik över tid Det, det, det är inte samhället som styr hur ett barn blir till
1: Nej, precis, och, och det är inte samhället som styr eh, vilka faktorer som gör att en förlossning går bra eller inte ja, Det har varit okej, otroligt dimensionerande inte... nu, nu, ja. nu har ju
2: allting ändrats i sig, men, men det har varit otroligt dimensionerande just den biten under mänsklig historia fram till för
1: 150-200 år sedan Ja, så vi ska lägga in att den moderna läkarkonsten gör, gör absolut stor skillnad. Så att säga. Men, ja, men Det ja, men... syns, det syns, inte, i, det syns inte i datan än för att vi Nej. har inte
2: hunnit förändrats evolutionärt um, Ja, men vi, har, vi skulle vilja ta det här ett andra glasögon på oss kring att titta på detta. Uh, för nutiden helt enkelt, hur det här har förändrats över tid. Och Oskar nämnde boken Cheap Sex av Mark Regnerus. Det är en väldigt intressant bok som tittar den här frågan på alla, alla möjliga och omöjliga perspektiv. Inklusive politiska perspektiv, vilket är ganska... Eh, vi ska komma in på det lite. Men eh, som boken heter, typ sex. Ja, vad menar han då? Det är alltså inte möjligheten att köpa sex direkt som, som det här utan det är, det är just relationsmarknaden så att säga, som han visar med, med data från USA främst. Att priset, det vill säga hur mycket resurser, tid och också kanske karriärprospekt och så vidare Status, allt det här som Henrik har varit inne på En man behöver komma in med för att, till en kvinna, för att kvinnan ska vara beredd att ingå i en relation Eller åtminstone då ligga med mannen Det är specifikt att, så att säga, ligga med mannen som är det intressanta här Det behöver inte betyda att kvinnan vill, nu för tiden behöver det inte betyda att kvinnan vill ingå i en relation med mannen eller ha barn
3: som det skulle varit typ, historiskt eller, eller, eller ha barn Jag, jag vill bara snabbt ett, ett likhetstecken som är väldigt viktigt För den här diskussionen där är likhetstecknet mellan sex och för, fortplantning Alltså biologiska driften bygger ju på att man ska föröka sig ja. Men sex behöver inte leda till barn eh, i, I modern kontext Men, men det, rent, Nej, det, rent biologiskt och du, och du... så tror jag eh, Och det finns säkert data på det här Så, så tänker speciellt män att Alltså det är sex som man jagar efter För det är en så bra proxy på att fortplanta sig Så att det räcker att vara intresserad av sex Så löser det sig resten <laughs> ja, alltså, Absolut det är inte absolut, så Men vi, vi har, ju
2: vi, har vi är ju vi är ju så att 1700-talsmänniskan Bakåt i 21 århundradets teknologikroppar. Vi har exakt samma drifter Då och även många tusen år Eller tiotusentals år tillbaka Än nu idag Där det är samma för män Att vi nu inte så att säga få ut någonting av att ha sex Om vi har, har p-piller och kondom eh, Det fattar inte vi Utan vi, vi kör på ändå liksom Det är en eh, den är så viktig drift
3: den är så, den är så fundamental Så att det, det är jo, men den men sitter, som man men jagar Men
2: sitter och inte och på Kommer jag få barn av det här Utan de, de vill liksom ligga Sen mm. tänker män såklart också på Blir det ett barn och det hela Men det är ju egentligen när mannen är inne Och tänker på att det här ska bli en långsiktig relation När man måste investera en massa resurser Då
1: börjar det bli viktigt för mannen också men, får jag bara inflika ja. jättesnabbt där ja. <laughs> Alla vill <laughs> men, ja, Han tar också upp, just där upp den här distinktionen Att med, för män så, Män ändrar sina preferenser Beroende på om man letar efter en långsiktig Eller kortsiktig relation Kvinnor ändrar inte sina preferenser i samma utsträckning Så att män letar efter lite andra saker Kvinnor inte lika mycket mm. Ja det är intressant Jag kan okay. kanske något säga om det Men ehm, i varje fall Datan visar
2: att en gång i tiden när man frågade för och i USA, det är USA-data jag har, det, det tog det var likadant i princip hela västvärlden och egentligen hela världen. Så det var inte så lätt att liksom gå på en dejt eller två och sen få, få komma till och ligga efter det med en man. Oftast var barriärerna, inträdesbarriärerna till sex, var ibland krävdes faktiskt ett äktenskap för, som inträdesbarriär. Alltså livslång commitment och löftet att man ska ge alla sina resurser till en gemensam familjenhet och skaffa barn tillsammans inför Guds och hela familjens ögon. Det vill säga den absolut högsta möjliga commitment som en man kan avkrävas för att få tillgång till sex. Förvånansvärt ofta så var det faktiskt så att man inte gå så långt bak i tiden för att det var inträdesbarriären till sex. Sen kanske det kunde vara någon lite sex innan, innan äktenskapet ändå, men, men det var inte mycket i varje fall och det var inte vanligt. Och det var väldigt skämmigt.
3: Det låter ju, väldigt, alltså det låter ju sjukt effektivt om man ska uppnå kvinnornas preferenser.
2: Ja, det var äktenskapet där och var och är fortfarande en mycket intressant institution för detta. Men sen har det ju förändrats över tid. Och egentligen är det när p-piller kommer, när fungerande preventivmedel blir... Allmänt tillgängliga och Normerna Ganska snabbt i sådana här kontexter Men så här viktigt Så har normerna skiftat Väldigt snabbt eh, Någon form av casual dating Där man kan ha tio partners I sekvens då Där man tillsammans Under en kortare period Börjar bli acceptabelt Att det är, man kan vara giftas material Även med en sån liksom bakgrundshistoria Eh, ganska snabbt efter att den reproduktiva teknologin uppkommer. Eh, och vi ser att kvinnor nu, när man ställer i USA unga kvinnor, eh, som får frågan, när ska man ligga? Alltså när, när förvänta när är det rimligt efter man börjar dita att man släpper till så att säga. Det, de säger att jag andra eller tredje dejten är, är när det så att säga händer. De, oftast i USA då, den här datan, intervjuerna, så anger de inte att de vill det, men om de, det blir så, det är där det liksom om man ska upprätthålla intresset för mannen så, så måste, det, måste man gå vidare till nästa steg.
1: Det är där utbud och efterfrågan skär varandra. Efterfrågan.
2: Det är där utbud och efterfrågan skär varandra och de säger ofta att den yttre gränsen går ungefär vid en månad. Eh, därefter så finns det nästan inga män som stannar kvar. De lämnar om om man inte tillhör en religiös sekt eller har oerhört starka normer som oftast behöver då vara gemensamma för mannen och kvinnan.
0: Så kan inte kvinnan hålla på sexet längre än så. Ja.
3: Det här är Men här vill ja. ju.
0: Här vill ju vän av ordning ställa en fråga kopplad tillbaka till det Henrik pratade om, den boken han pratade om. Att vänta länge, att kvinnan väntar länge innan hon släpper till, är ju en signal om att man. Inte är så lättfotad Och att man då troligen kommer ha högre lojalitet När man väl har ingått en relation Är det inte en evolutionärt Vinnande strategi för mannen då Att försöka satsa på någon som Väntar så länge som möjligt
1: Jo om, om du är ute efter Just den här långsiktiga Relationen så att säga Men där har ju men, men en, vi, vi har ju den här drivkraften Att, att ligga med allting också Och, och den är ju ganska Stark, så att säga Men män men som vill ha en partner, då är det kanske inte så att man gifter sig med den man låg på första dejten. Det är, det är nog kanske vanligare i sådana fall att man ligger med den som man låg på tredje dejten. Men överhuvudtaget... Nu spekulerar du alltså. Är... Nu, nu spekulerar ja. det där, alltså, där var, spekulation. Det var spekulation. Men
2: det är, det är ju en, det är en förskjutning av marknadsbalansen till männens fördel som har skett. Det är det vi kan observera i datan ja. Att det är enklare att få sex för män nu Än det har någonsin varit i, i världshistorien Precis. Det vill säga cheap sex Det är billigt sex Det är jätte jätteenkelt för män att få sex idag Jämfört med någon gång I hela mänsklighetens historia Det är budskapet här
3: Men det här är väl det finns ju jätte
2: ja. För, för en, stor del, en rätt stor andel av männen Är det fortfarande jättesvårt Men, men jag få, den poängen är liksom Att det har ändå aldrig varit enklare
0: det, 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 Precis, det, det var svårt för dem tidigare också. Det har alltid varit men, svårt för män på ett sex. annat sätt. Var för då har man, ja, man ju tvungen att göra sig redo för äktenskapet och ansamla resurser. Det, det, har, varit svårt på, det har varit svårt på ett annat sätt. Alltså, I
2: Hongkong ser man fortfarande att man, man måste äga en lägenhet som tar 20 år att med hög lön ha råd att köpa i för att få tillgång till äktenskapsmarknaden. Um, delvis för att det finns många fler män än kvinnor. Det, vi ser ju vissa sådana här resursfenomen ännu idag men, men i, i våra samhällen så, så har det skett en oerhörd förskjutning och det får ändå sägas utifrån kvinnornas intressen alltså inte varje enskild kvinna kanske men kvinnorna tillsammans, deras intressen här, tror det ju då vara att få, ja en, varje enskild kvinna vill ha en högstatusman med bra resurs men också en lojal man. Och de konkurrerar mot varandra för att åstadkomma detta. Och då är ju frågan, vad kan männen, när de tittar ut på marknaden då, om de väljer att lämna kvinnor som inte ger dem sex ganska snabbt. Det skapar ett marknadstryck som helt enkelt gör att kvinnorna, Behöver anpassa sig för att kunna få
0: de här bra människorna. Låt, låt oss beskriva det här i rent ekonomiska termer så alla förstår. Det kvinnorna har haft historiskt är en kartell på sex ja. som nu tyvärr har krakulerat. Vilket har minskat deras marknadsmakt.
2: Ja, för tidigare kunde kvinnorna genom gemensamma normer i samhället. Men också genom så kallad slutshaming. Och andra metoder. De kunde upprätthålla sitt, värde, sitt marknadsvärde. De såg till att det var jättesvårt att komma till. Till kvinnor och männen fick Ägna sig under många år åt Att förbereda sig för att bli tillräckligt Kompetenta och, och Resursstarka och så vidare För att, och dessutom var tvungna Att kommitta väldigt starkt Väldigt tidigt i relationen Och den kvinnan som försöker göra det nu förlora Skulle sannolikt misslyckas Skulle sannolikt förlora på det På, på relationsmarknaden För äh. att hon skulle inte få bra män Hon skulle få sämre män än vad hon gör Om hon, om hon anpassar sig till nuvarande marknadsläge
0: Ja, vad du säger är att vi har ett prisoners dilemma för kvinnorna där den bästa strategin för de enskilda är att fortsätta så här och att eh, sänka priset på sex för de enskilda men för kvinnokollektivet överlag vore det bättre om alla höjde priset på sex så mm. hur, hur kommer kvinnorna någonsin lyckas koordinera tillbaka till den förra jämvikten eller är det kört för dem? Jag, jag sitter här och tänker som en ekonom lite grann
3: och varför det har blivit så där? jag tror att vi nämnde preventivmedel som sänker kostnaden för att ha, ha sex, men... Det finns ju så många faktorer som jag bara ser som poppar upp. Bland annat urbanisering, partnerutbudet ökar. Koordinering via eh, datingappar och liknande. Du, har, alltså du, du ökar ju... Marknadsdynamikerna förändras radikalt eh, på ett sätt som sänker kostnaden för sex. På ett sånt sätt att jag tror att det är väldigt svårt att upprätthålla en
1: sexkartell i ett ni... modernt samhälle. Absolut och det finns dels, det finns, faktiskt så går David Bassin om två stycken lite, man skulle kunna kalla det naturliga experiment av det här, dels är det efter några stora krig där det har blivit ett överskott på kvinnor, då har det blivit lättare för, för män på samma sätt som det blivit nu de sista åren. Och dessutom, det finns också... Han går in inom några olika eh, små samhällen i Sydamerika. Där, av någon anledning, han går inte in på varför- men där är det så att det föds eh, fler kvinnor än det gör män. De, de, de har en annan fördelning helt enkelt biologiskt. Och, och där ser man också de här strukturerna- i. I, I samhället med, med synen på sex som blir väldigt eh, mer, mer lik så att säga Den vi har i moderna västerlandet idag Alltså att sex värderas mycket lägre
3: Sen vill jag också bara inflika en annan sak som jag tycker är ett perspektiv Som jag tror många, många förstår det intuitivt eller har tänkt på det, men, men, Alltså eh, bara för att sex är billigare betyder inte att det ...är billigare för alla eller mer tillgängligt för alla. För eh, den, här, den här typen av marknad kan ju också göra så att eh, till exempel få män har mycket sex... ...och vissa män har ingen sex överhuvudtaget. Alltså för förklaring av hela incel -problematiken, Eller att de bortvalda killarna kan ju fortfarande finnas på en, mark på en sexmarknad där... Sex är billigare och mer, man släpper till lättare och så vidare Just de, de utsätts ju också för den här typen av marknadslogik Och kan inte erbjuda det som det som kvinnor då letar alltså efter Grejen
0: grej med de bortvalda männen, våra incels Är ju att för ett antal generationer sedan När det funkade som det funkade förut Då var ju alla incels fram tills man gifte sig Så att då var det ju inte något socialt stigma så att säga Just det om du inte då helt misslyckades med parbildningen och inte fick gifta dig alls för att du var för du var värdelös som man, ja, då, då var det jobbigt socialt. Men det fanns inte någon slags förväntan på att du skulle ha haft fem flickvänner innan du fyllt 20. Om du inte haft det så är du en loser. Det där är faktiskt intressant, grej, alltså, bara perspektivet att förr i tiden var alla incels. Jag har aldrig hört
3: det Men okej, okay. ja, det var en parentes bara för att ja, Det finns många, många saker man vill prata om med det här Vart var vill ja, vi det, gå vidare? Jag,
2: jag vill väl kasta in bara en, en sak till Det är att i boken så läggs mycket tid Och också att visa att Att porr i nu, nu modern tappning Bör betraktas socialt i varje fall Som en typ av billigt sex också det kanske jag drar det lite långt för många som, som ser de här som helt separata fenomen. Men det finns tendenser, tecken i tiden i varje fall, på att män, vissa män är ganska nöjda, relativt nöjda med att bara ha digitala partners på, på telefonen eller datorn. Tillräckligt mycket i varje fall för att det, det börjar bli någon typ av sub, lite halvbra substitut för riktigt sex. Jag särskilt tänkte... om, särskilt Jag... om riktigt sex är lite svårt att få då för den här, de här, att de som där är. Där den här moderna billiga marknaden med billigt sex ändå är väldigt svårt tillgänglig för att de inte är attraktiva nog.
3: Jag tänkte säga att det är den ekonomiska termen substitut vara. Det, ja, det är inte en det, perfekt Nej, det, det är inte ett perfekt men...
2: substitut, men, men man, kan, man kan åtminstone substituera sex mycket bättre idag med porer än vad man kunde tidigare. Och det, det, Den intressanta frågan är ju då om det får effekter på påbildningsmarknaden. På, på Och man kan. Man kan det, det går nog inte att svara på på något stringent empiriskt sätt, men. Man kan som sagt utläsa lite tecken i tiden på att allt fler, i, när man ställer frågan så, så finns det fler och fler män som säger sig vara ganska nöjda med det de har utan att ha något sexliv alls. Och porranvändningen verkar enligt den data från USA som finns ha exploderat där den har åtminstone fördubblats på 15 år bland män. Och det går upp högt i åldrarna, upp till 50 års. Åldern. Mätt i, i timmar
3: mätt, eller mätt i... Nej, mätt
2: i hur många gånger i veckan och när har du senast onanerat. För det är, det är när man ställer den frågan så idag så korrelerar den nästan helt och hållet med porra, porranvändning. Tidigare så kunde, man ju, så kunde man ställa frågan om man har onanerat och den, den kunde då vara orelaterad. Men när man ställer båda frågorna så märker man att de är nästan helt och hållet samma. Man har tittat på porr om man har onanerat. Men,
3: men alltså fördelningen i populationen Är det, alltså med, är det användningen jag, som har, använt, som a, har ökat a, 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 även för Man vet ju inte
2: frågorna, Vi har inte data på hur många minuter och timmar per dag Folk gör det här utan Vi har data på när gjorde du senast Hur många gånger har de gjort det senaste veckan Hur många gånger har de gjort det senaste året Den senaste siffran är jättedålig Ingen har någon aning om hur många gånger har de gjort det på ett år Men särskilt data när gjorde du senast Och hur många gånger har de gjort det senaste veckan är intressanta datapunkter och där verkar det som att män, oavsett ålderskategori, har dubblat sin användning. Och kvinnor i USA eh, i unga åldrar, upp till 25 ungefär, har också dubblat sin påanvändning men på mycket lägre nivåer eh, än, än män då. Så att eh, det, här, det här drabbar båda könen men männen ligger ju då minst, eh, jag vågar inte riktigt svära på det, men tre gånger högre än, än kvinnorna.
1: Vi pratar också om att gammal kunskap tidigare kunde ge eh, lys på den här typen av information. Om man tar till exempel då att eh, i kristendomen och många andra religioner så är ju onani helt enkelt inte en bra sak. Det ska undvikas i största möjliga mån. Och det är ju kanske ett tecken då på att onani till viss del funkar som substitut för, för sex. Ja, det är också nu, en del av sexkartellen.
3: Alltså, onani tabut är också en del av sexkartellen kan man ju säga.
2: Ja, kanske. Och att, men också att förflytta... Om man tänker sig mannens energi som någon slags sexuell energi. Att den kan kanaliseras in i mer eller mindre produktiva yttringar. Så kan man ju tänka sig att ju starkare normer man har mot att sitta och gå från framför datorn ensam i hemmet. liksom Och ju mer man har att ja du behöver... Du behöver utbilda dig och, och jobba och, och skapa, skapa liksom förutsättningar för att få dig en riktig livslevande partner. Om, om det finns en trade-off här mellan dessa energier som kan kanaliseras på olika sätt- då är ju alla normer som försöker hjälpa mannen att röra sig i rätt riktning- är, är ju av godo för samhället i stort. Samhällets bra resurser
1: helt enkelt. Precis.
2: Bygger resurser. Man kan ju säga att det är möjligt att göra caset- um, att det är kvinnorna som misslyckas här Genom att de inte upprätthåller sin kartell Alltså att kvinnornas förmåga Att strukturera mannens Energier har har försämrats. Kvinnor är mycket ja. sämre på att få män att göra bra grejer idag än vad de var tidigare.
3: Ja, men också, in, inte minst, kanske drar det lite väl långt, men är det inte någon som har sagt att vi lever i en av de civilisationer genom historien som har varit absolut sämst på att omvandla resurser till barn?
2: Absolut. Är, eh, så det, är det verkligen. Men det kanske kvinnorna kan det. Men det är samtidigt samtidsfel.
3: Det kan vara en separat fråga kanske, men det känns någonstans som att eh, alltså den här kanaliseringen av resurser, man kan upprätthålla statusökandet för att det är det, det MEM tror är eh, attraktivt till exempel, men, men eh, det, det finns andra mismatchningsfunktioner på marknaden som, som gör att utfallet blir ett annat i slutändan
1: men, men, om vi, om vi återvänder... Det är inte bara är kvinnornas fel men män har ju också en, en, en hierarki och en status som, som uh, har en skyldighet i att se till att det blir resurser snarare än onani.
0: Men Om vi återvänder till några andra mörka mål på kartellens himmel nu, som du sa nu så var pornografi ett svagt substitut, en lite sämre substitutvara men som vi kanske har sett så marscherar teknologin framåt med snabba språng och vad händer om vi tar oss till någon slags ready player one värld med full VR och kanske ett chip i hjärnan som kan simulera vilka känslor man vill så att de här digitala substituten blir lika bra som den riktiga varan men till mycket lägre kostnad. Vad, vad händer då?
2: Vi behöver inte gå så långt mot att den är lika bra. Det räcker med att den är... Som, som det visar sig så behöver ju män... Substitutet kan vara en skärm med, med, med snygga kvinnor liksom. Attraktiva kvinnor. Substitutet kan vara väldigt dåligt för att få potentiellt rätt stora effekter. Så varje steg i den riktningen kommer ju ännu mer att minska mäns incitament att Ge sig ut på datingmarknaden överhuvudtaget och, och ta kostnaden av att söka söka efter riktiga kvinnor. Eh, kvinnor vet vi nog från datan att de kommer inte agera på riktigt samma sätt här. De kommer fortfarande vara... Ja, det, det kommer inte vara poren som säger... Kvinnorna kommer inte sitta inlåsta och bara titta på porr hela dagen. Och det är inte så deras sexualitet fungerar. Men det finns ju en risk att männen kommer göra det.
0: Alltså policyapplikationen om man är kvinna och vill upprätthålla den här kartellen är ju att man måste försöka stoppa framsteg inom VR och gärna förbjuda så mycket som möjligt.
2: Ja, man bör också stoppa porrens spridning och, det... ja, förbjud och förbjuda porren. Då, Nej, det ser vi ser ju det i vissa kvinnorörelser. Länge har de varit porrpositiva feminister i större delar av världen. Men nu finns det ju en ny rörelse som är mer och mer skeptisk mot... Särskilt på industrin och exploatering mot kvinnor där. Och de normer som man anser då splittras. Ja, alltså,
0: Okej, okay, no offense. Men det där, jag köper inte det där. Jag, det där är ju bara, det där är bara ett svepskäl för att upprätthålla kartellen. Jag skulle respektera det där mycket mer om man faktiskt sa vad man menade. Det här med att ja, det exploaterar kvinnor. Det... Det är inte därför de engagerar sig i det här Utan det är för att upprätthålla kartellen mm. Hade de sagt det och varit intellektuellt ärliga Då hade det liksom jag, jag, okay, jag, jag, nice. jag tror att du ser det på ett annat sätt Jag, jag tror att det är två olika frågor
3: Du, du, kan, också, du, du kan vara emot exploatering av kvinnor och, Ur ett perspektiv Eller av sympati mot, mot kvinnor som gör saker De inte borde göra eller någonting Men, men jag, jag tror att det finns en mer jordnära attityd som slår direkt mot eh, alltså porrkonsumenter, att att man ser ner på eh, killar som skulle använda porr. Det, det, det är men, ju en annan. Det då slår man ju.
2: Men det är ju kvinnans möjlighet. Det är mer primal att,
3: eller primitivt. Om, 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 om
2: kvinnorna hade kunnat koordinera sig och säga att nej, eh, vi tänker inte ha någon, jag tänker inte ha en partner som konsumerar porr. Det är liksom då är man utesluten från parmarknaden där yep, det hade funkat. Om alla kvinnor hade applicerat ifrån dem imorgon, då hade porranvändningen gått ner dramatiskt. Det hade
0: men det är ju igen ett prisoners dilemma, precis som med ja. kostnaden för men, antal men, men när vi ser då
2: hur mycket porr män... Eh, eh, men använder så kan vi konstatera att den poolen för kvinnor hade varit för försumbart liten så att alla enskilda kvinnor som inför den regeln kommer helt enkelt inte få tillgång till någon partner.
3: Alltså det är en svår regel att upprätthålla också, det är svårt, eh, svårt att polisa och kontrollera det är enkelt <ratt> <som> att dölja <hecho> eller enterspent... liksom ljuga. Ja,
2: det hade det varit man har använt staten och förbjuder fenomenet på riktigt, alltså faktiskt det...
1: Det finns två aspekter där. Del, dels så, Oskar, så är det absolut så att det finns många kvinnor som får illa utnyttjas i den här typen av industri. Så är det också. Det är ett, det är ett problem i sig. Det, det måste inte nödvändigtvis vara ett problem. Det går säkert att, att skapa. Eh, icke en icke exploderande porrindustri, det, det går säkert, med det ett problem men sen har vi också det här fundamentala problemet varför det är svårt att stoppa med dagens teknologi att det finns en enorm skalbarhet det krävs en väldigt, väldigt liten liten, liten del av kvinnorna som, som population för att skapa det här materialet så att säga, så att det, det krävs väldigt få kvinnor för att tillfredsställa väldigt, väldigt många män
3: ja. Just det, det är
1: det skalbarhetsekonomier det, det, det... Eh, Ja, det är nog hopplöst där. men ja. hinner vi diskutera
2: äktenskapet eller har vi, vi kanske har rört vid det, men... Det är ju det viktigaste
0: bara. i hela soppan.
2: Ja. ja, det finns en viktig fråga, en första, första aspekt av äktenskapet i modern tid, det är ju att kvinnor har gjort en otrolig resa rent ekonomiskt och maktmässigt i våra samhällen som spelas in i de här äktenskapsmarknaden på ett sätt som vi inte har berört ännu kanske inte kommer hinna nu heller, men en aspekt är ju att nu för tiden så har de flesta kvinnor i moderna västländer den ekonomiska möjligheten att även om man har flera barn skilja sig från sin man och det kommer inte bli ekonomisk katastrof för kvinnan. Man har egna resurser, ett eget jobb, man har barnomsorg och skola och så vidare man har en hel välfärdsstat som dessutom står till förfogande och aktivt ger en pengar och avkräver mannen på resurser efter att man har skilt sig så att man har liksom tagit staten till hjälp för att tillse att man ska kunna lämna, lämna sin man, lämna äktenskapet utan att det ska vara personlig katastrof så att kvinnorna har aldrig stått så starkt som idag i den här äktenskapsförhandlingen Det är den första aspekten Av äktenskapet idag För att de inte behöver det? Ja, de behöver inte det längre En gång i tiden var det faktiskt så att Om man inte hade tillgång till En partners resurser Då blev det oerhört kärvt Att vara ensamstående mor På liksom slutet av 1800-talet Eller kanske början av 1900-talet Med några barn Ja, det, det var inte någonting man valde att göra om det fanns något sätt att undvika det.
1: Det går, det går ju väldigt väl in i om man tänker på det fundamentala problemet som har guidat kvinnors sexuella strategier och preferenser i att de behöver resurser av en man. Men, men om du bara neutraliserar hela det argumentet då, då blir ju kvinnors sexuella strategier helt... Det kastas helt upp i luften.
2: Ja, så vi har en, en revolution, en riktig revolution i, i den här jämvikten och dynamiken eh, och vi ser också att vi skiljer oss för glatta livet aldrig så mycket som nu eh, och det här jo. är okej, okay. när kommer Boomer som skilsning.
0: Precis slutet av 60-talet och början av 70-talet när det blev, jag vet inte, var det någon lagförändring då? Eller? För då skedde det en jättestor peak. Ja, jag tittade på den här datan för bara några dagar sedan, det är därför jag har det färskt i minnet. Och så då hände det jättemycket, men det var ju också gamla människor som hatade sin äktenskap som äntligen ville komma ur dem, så det hände mycket på samma gång under några år. Sen så gick det ner igen och nu är det uppe på typ de nivåerna igen fast permanent.
2: Ja. Och datan visar att det är oftast kvinnorna som driver skilsmässorna. Alltså det är kvinnor som, som vill skilja sig, som aktivt tar stegen för att skilja sig och som dumpar sina män. Så det är, och det är den nya dynamiken som också ganska enkelt gått att förutse med vad som har hänt med kvinnans position i äktenskapet. För för männen så ser ju äktenskapet det är lite svårt att säga exakt hur äktenskap ser ut för männen Datan visar att männen fortfarande är fin att gifta sig För vissa män är det ju attraktivt att under en ganska lång period Inte kommitta alls Att gå mellan relationer och kanske ha flera partner samtidigt Under vissa sjok Eller ha serial monogami och byta partner med jämna mellanrum Och så vidare, använda sig av den här nya marknadspositionen så det finns inga direkt incitament att gifta sig om inte kvinnorna kräver det. Men det finns, inte heller, det finns inte heller så mycket att vinna på att gifta sig som det tidigare fanns. För att man kan ju då och blir i hög utsträckning dumpad av sina kvinnor. Så att, det finns en osäkerhetsfaktor för mannen som inte brukade finnas att gå in i ett äktenskap.
3: Skulle äktenskapets vikt, alltså hur, hur bra äktenskapet är, skulle det bli. Större skillnad för det, för det män eller kvinnor om man var mer säker på att det skulle hålla idag. Det låter ju nästan som att du säger att för män skulle det göra en större skillnad.
2: Alltså för männen nu så är ju... Man, man behöver inte gå in i äktenskapet. Man får inte nödvändigtvis mer trohet. Och man får inte nödvändigtvis heller en långsiktighet i relationen. Um, på, på, åtminstone nu om man jämför med hur det var tidigare... Så möjligtvis så är det som du säger att man kan. Att det är männen som hade. Ja, vet inte om. Det är svårt att säga vem som har vunnit på, på högre fungerande äktenskap. Det är svårt att gå tillbaka i tiden och säga om, om kvinnorna har den här marknadspositionen och, och kan kasta ut sin man som inte håller måttet. Och det, det är ju ändå en, det, det är uppenbarligen en fråga. Var, vilken man håller måttet, det är ju då en fråga om. Det är kvinnans subjektiva mått på vilket mått hon ställer på mannen. Som har förändrats över tid. Och nu sannolikt är det ganska högt
0: ställt mått. Alltså, och, och nu sannolikt är fullständigt dysfunktionell- skulle jag säga som ett objektivt jag skulle säga objektivt hänseende- utan att lägga in någon värdering. När jag tittade på statistiken så såg jag att- ungefär, någonstans mellan 40-50 till procent- av alla äktenskap slutar i skilsmässa. Och om, om kvinnor då ratar- 40-50% av polen med män, då det är ju per definition dysfunktionellt. Du menar att klart. man har gjort ett
3: dåligt val?
0: Ja, 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 därför att den subgrupp som ens gifter sig har ju gått igenom något slags, slags test. Så att det är ju toppskiktet av männen som får gifta sig. De som är, det kan också data de är, Absolut, de sämsta är ju längst. Är liksom, de får ju inga kvinnor ändå. Så att om 40-50% av toppskiktet män ändå inte håller för att vara i äktenskap med Då är då är någonting
1: som är fel Dessutom är det ju så att, och det går ni igenom i min boken David Bass Att eh, män och kvinnor som skiljer sig har olika mycket eller olika många partners efter en skilsmässa Där män har många fler partners än vad skilda kvinnor har
2: ja,
3: men det kan ju Vilket bero återigen
1: på... spelar på den här obalansen och skapar ännu mera eh, inbalans
3: Gifta män är ju en selektion, jag vill också bara dra in den statistiken, någon får rätta mig om jag kommer ihåg det här fel, men att man kan förklara alla löneskillnader aggregerade löneskillnader mellan kvinnor och män kan man förklara genom att titta på gifta män kontra ogifta Det är gifta männen som drar upp mäns löner, så är det om man tittar på ogifta män och kvinnor så finns det inga löneskillnader, men gifta men har så pass mycket högre lön i snitt än ogifta. Att det förklarar hela. Förväntat oss,
2: det är det vi har förväntat oss då att man kan fortfarande. Låsa man, behövs, man, man kan låsa fast en högkvalitativ man fortfarande genom äktenskapet. Och det finns skäl att använda sig av äktenskapet för en högkvalitativ man. Men, och, och det finns ju då fördelar för mannen också. Men, men frågan är ju då om, om äktenskapet blir mer ju mer äktenskapet inte är för resten av livet alltså ju mer uppluckrad själva idén av ett äktenskap är ju enklare det är att skilja sig ju enklare det är att fatta beslutet att alltså till slut i, i den mest extrema varianten av giftermålet så kan man ju ha jag har hört ryktas i varje fall att Iran när man, nej det är kanske är för dåligt exempel i varje fall, Iran när man, när man vill gå till postuerad vilket är såklart inte är okej okay enligt islam eh, så kan man gifta sig för en natt och sen skilja sig Alltså, ju, ju, ju närmare man kommer den förskjutningen av äktenskapet desto mindre av de här fördelarna som äktenskapet för med sig får man Det vill säga stabilitet, att mannen kanaliserar sina resurser in i en familjenhet och inte lägger resurser på älskarinnor och andra kvinnor minst inte så mycket Och stabilitet för barnen, för familjebildningen, stabilitet för kvinnan för att det är ju trots allt så som datan visar att kvinnor blir fysiskt mindre attraktiva över tid. Ja, snabbare, alltså de depressierar snabbare än män. Det är svårt att konkurrera med en 23-åring om du är 50 som kvinna. Men som en 50-årig man kan du, kan du konkurrera oftast. Du kan försöka konkurrera för ganska väl med en 23-årig man. Det är inte alls omöjligt att vinna den konkurrensen som 50-åring. Så, så att det finns på, på den här attraktivitetsmarknaden.
0: Jag, jag försöker sätta mig. Ja. Men, men, ja, men. Ja. ditt exempel med Iran problemet för, äkt, för äktenskapen är ju att det är där tänker man ju sig in annat. Det, här, det är ju klart att det här bara är tillfälligt. Ja, det är det. Men med äktenskapen, det som gör det här så jobbigt att försöka komma fram till en slutsatser om, är ju att alla som ingår i äktenskap, i princip alla, väntar ju sig att det här ska hålla för evigt. Man, man, lovar, man lovar ju varandra inför varandra och inför vän och slä, vänner och släktingar och, och Gud om man tror på någon sådan att man ska hålla ihop resten av livet. Och jag tror att de allra flesta tror på det när de gör det här. Och ändå skiljer sig då nästan hälften av svenskarna Trots att man tror att det kommer vara för evigt så Ja då är det någonting det är någonstans, som mm. Ja precis, det är ju någonstans det, Problemet, när jag försöker diagnostisera det här problemet Så någonstans efter löftet verkar problemet ligga Att det verkar vara alldeles för lätt att ångra sig sedan efteråt ja, Eller att normerna, alltså en
2: möjlig förklaringsversion är ju att Särskilt då kvinnor har satt en väldigt hög ribba för män, som är orealistisk, och att man har minskat sin. Man, man, man har minskat beroende såklart, vilket möjliggör skilsmässan men också att man har ett, en hög ribba så att man enklare tar steget att skilja sig. Även om vi, liksom, vi talar inte om ja, vi talar inte om uppenbara, liksom dysfunktionella äktenskap utan vi talar om mer äktenskap som inte är så de liksom, är inte great st då...
3: statusförväntningen eller på något sätt performanceförväntningen på män är satt för högt är det, det du menar, i äktenskap ja,
2: ja. Jag, jag har ingen data på det här men det, det, det kanske man inte kan ta fram ens jag
3: mig, det borde man kunna jag tänker mig en sån situation att ifall man ställer högre krav på en man inom äktenskap så kan det leda både till att mannen inte uppnår till det här ställa kravet och därmed så fallerar äktenskapet eller att mannen uppnår till det här för högt ställda kravet och därmed har möjlighet att söka en annan partner och ta den
2: möjligheten så att då för, fallerar för att också det finns, ju att... män, det finns ju män också som när äktenskapsnormerna luckras upp så är det klart att, det, att möjligheterna för män att sticka och skaffa sig en annan partner finns ju där också ja, så Det sociala
3: det... stigmat är ju betydligt lägre som en konsekvens av hur, ja, hur det har förändrats Ja, det är
0: min mening också så att jag, jag menar ju att det, inte, det är inte alls säkert att det gynnar kvinnor Med en uppluckrad norm för, för hur mycket man får skilja sig Därför att männen kan ju också sticka
2: mm. Ja, nej men vi kommer inte till taliban-kalifat Men sharia är ju en lösning och äktenskap återupprättad teokrati med starka äktenskapsnormer och ingen sex för äktenskapet och och förbud för att skilja sig En annan, för vi har öppnat upp Möjligheten att förbjuda yeah. porr All teknologi ska begränsas, yes. ingen VR yes. Kvinnliga karteller måste främjas Och så vidare, det finns många intressanta Policyförslag,
0: men jag, jag, skulle jag har lite också, svårt Att se dem Det här är den de... feminism som kommer implementeras rakt av När det inre partiet tar över makten sen. Ja, den är det är, riktiga feminismen det, det är sharia och porrförbud jag skulle, också höger, vilja vända, feminismen. jag
3: skulle också vilja vända på Frågeställningen, för på något sätt Så kan ju den här övningen kan ju förklara eh, Sådana beteenden också Om man tittar på de ekonomiska förhållandena eh, Och kulturella förhållandena Det kan ju påverka hur man sedan Formar sådana eh, institutioner Som till exempel läktenskap mm, mm. Mm. Ja, men det, är, det, det tydligaste
1: som framkommer här I alla de här omöjliga förslagen Som vi lägger fram är att det, det kommer inte hända Utan vi kommer, se en, kommer se en annan typ av framtid eh, Framför oss
2: ja. Intressant och den framtiden kommer att ha Både de biologiska realiteterna kommer att vara kvar Men samtidigt har teknologin vänt Och samhällsförändringarna vänt upp och ner På förutsättningarna som de biologiska realiteterna verkar inom Så att vi lever, i, vi lever faktiskt i riktigt flux I den här i liksom sexuella marknaden Eller i parbildningsfrågorna ja, vi vet det är inte, men, Enorm komma. sexuell frustration men, vi, vi,
0: kan, vi kan inte avsluta så här deprimerande Så då skulle jag bara vilja ställa en <laughs> öppen fråga till er vad kan en enskild man respektive en enskild kvinna göra om man har internaliserat allt det vi pratar nu? pratar om nu? Om man accepterar att okej, okay, det är så här de här två författarna som vi har pratat om har rätt det, det som står i böckerna är rätt Vad göra?
2: Jag, jag kan bara säga att man måste söka sig till ett frikyrkligt sammanhang och skaffa sig sin kvinna där, med en kvinna som har internaliserat helt andra normer, alltså gå i direkt kamp med samhälls, samhällsnormerna Jag tror inte det finns något annat sätt och man ska inte redan dem själv också såklart. Men...
0: Okej, okay. varför kvinnor då?
2: Ja, det är att söka sig samma miljö jag söker efter ja, Okej, okay. så, jag... så det är religion som är
0: lösningen på det här problemet alltså?
2: Ja, histo historiskt sett och även i modern tid tror jag. Jag, jag, jag har svårt att se några andra lösningar.
0: Kan vi få någon som inte har bakgrund i sekt, kristen sekt som svarar på det här? Ja,
1: alltså, jag, jag tror att det viktiga blir att se till att man har, och, och som det alltid har varit, men det kommer bli ännu viktigare att tillskansa sig resurser och behålla dem helt enkelt. Det, det kommer vara viktigast både för män och för kvinnor, därför att män som har väldigt mycket resurser kommer kunna få access och kvinnor som kommer ha mycket resurser kommer också ha i större utsträckning större valmöjligheter och flexibilitet.
2: Fast då kommer det, nej, det kommer att leda till exakt det här problemet som vi ser. Det här är ju drivkrafterna för nuvarande problem.
1: Jo, jo men nu handlar det om att optimera för sig själv och inte okay. för samhället.
2: ja, ja. ja du så jag tolkade frågan. Jag ska ställa Oskar ställde andra
0: Den här frågan var inte hur ska vi rädda samhället. För det har vi pratat om nu en timme. Utan den här frågan var givet att samhället är fucked. Vad kan man göra på ett personligt plan för att försöka anfacka sig lite?
3: Jag, jag ska försöka. Som enskild kvinna, givet... För vi sa inte, vad är målet egentligen? För det är ingen självklarhet att målet skulle vara att parbilda på ett optimalt sätt eller liksom eh, fortplanta sig eller så vidare. Men om, om vi skulle säga att målet för en enskild kvinna är att eh, försäkra sig om en resursstark och resursvillig lojal, lojal, lojal man eh, så skulle jag säga att under datingstadiet eh, Gå på personlighetsegenskaper Alltså inte beteenden och inte ytliga saker Alltså gå på djupet på någon som Har de egenskaperna Som du letar efter Och som kommer behålla dem Under en lång tid Så man ska inte luras av Ytliga signaler utan gå på någonting Som blir beständigt och som är rätt
0: Har du något exempel på någonting Man skulle kunna selektera på då?
3: Ja det är väl, men Mycket av det där
0: selekteras ju redan på ja. du, kan, du kan tvinga dem att göra ett Big five personlighetstest Och så tittar du på deras score för conscientiousness Ja. Och det kommer ju vara en proxy För hur mycket pengar de kommer tjäna över sitt för liv
3: Förmodligen lojaliteten också Känns det ja. som Mm, okay. Så att hög conscientiousness Men, men ja, Helt enkelt gå på personligheten Och sen för män så skulle jag säga att det finns Två strategier beroende på om du ska Drivas av de här biologiska instinkterna Bara att eh, ja, men, alltså Du söker efter sexet det, det finns ju en strategi som bara går ut på att, Okej, okay, nu ska jag utnyttja det här faktum att världen är fakt eh, och, och det är ju att ja, Du kan ju sprida din säd också på det sättet Det är helt enkelt att ignorera alla samhällsnormer som tidigare har varit- och spela det här mörka spelet. Eh, ligg med så många som du kan- därför att det går. Det har aldrig gått bättre. Eh, och sen ska man ha en sån yta- som genererar att du kan få- eh, du kan få ge ett gott intryck på kort tid. Det, det är det ena, det, är det mer dystopiska sättet. Det andra skulle väl- eh, vara på något sätt att jaga efter någon- eh, alltså jaga efter en kvinna- som- eh, det här blir så cheesy. Som uppskattar dig för den du är. Alltså på något sätt där, där förväntningarna är satta på rätt nivå så att det går att upprätthålla det genom att leva det liv du vill leva. Okay, att... Hitta en kvinna som har så låga förväntningar på dig att du inte kan underträffa dem. Nej, det var inte vad jag sa men det, det, kan, <laughs> det kan tolkas så också. Det säger
1: så. För kvinnor blir det ju också, du pratade om lite tidigare, att eh, så fort som möjligt hitta ett så lämpligt eh, gemål som möjligt helt enkelt. Därför att dels så kommer det vara lättare när du är ung, eh, men det handlar också om att låsa in de, de bästa så att säga så fort som möjligt. För konkurrensen ah, blir blir du... bara hårdare och hårdare. Ja,
2: frågan är bara hur du ska kunna åstadkomma det. Om männen inte riktigt har något incitament att låsas in. De bästa männen låst, låter sig inte låsas in. För en långt senare. Men man kanske får välja ändå en man som är 7-8 år äldre än vad man själv är. För att kunna låsa in en. Man måste kanske låsa in en högkvalitativ liksom 33-åring när man är själv 23. Ja,
3: men det kan då vara en strategi att hitta, alltså att hitta signaler på rätt eh, tillfälle för. <laughs> för att, för att, för att Datan
2: visar ju lite uppmuntrande Visar ju datan att män hatar ju inte äktenskapet Plötsligt och vill bara Ligga runt Utan männen eh, vill förvånansvärt för nog Fortfarande bilda långsiktiga Parbildningar med en kvinna Och vara trogna den kvinnan Mestadels i alla fall eh, Och bilda liksom familj Med den, med den kvinnan så att det, det, är inte, det är inte hopplöst för, för kvinnor. Nej, för det bara, om vi tittar på något lite positivt också- så finns det ju att datan visar också- att långvariga parbildningar- är det bästa sättet att få mycket sex- och också det bästa sättet att få bra sex. Åtminstone ett tag. Det, det, minskar, det minskar i frekvens över tid, såklart- i långvariga parbildningar, men det kan man inte riktigt komma ifrån. Det är en morot. Det är en morot, så att det är, även om man kan spela runt som man- om du vill ha mycket och bra sex så, så är det faktiskt helt fel väg att gå. Du ska gå in i en långsiktig parbildning då, för att få mycket och bra sex. Visa Men då. du sa
0: att det minskar efter ett tag. Kan man inte då anpassa sin strategi så att man går in i en relation och stannar kvar i 3-4 år kanske kanske skaffa första barnet sen avslutar den relationen går in i en ny och så upprepar man det där?
2: Jo, det är, det är möjligt att det, om, om nu det finns kvinnor som tycker att det är attraktivt med sådana män. Det Kanske det finns, jag vet inte.
0: Vill du också besvara frågan, Oskar? Uh, nej, ni har givit pass bra svar- så jag har ingenting kvar att säga riktigt. Ja, uh, uh. okej. Okay. Uh, jag tror att vi avrundar där för det här avsnittet. Det var ju intressant att komma tillbaka- och få göra ett temaavsnitt- och verkligen gräva djupt ner i ett ämne. Det var inte riktigt vad vi trodde, men det fanns tydligen mycket intressant att säga om det där. Vi återkommer igen nästa vecka, nu vi är vi faktiskt tillbaka efter vår sommarledighet, så att nu blir det avsnitt igen enligt schema, och avslutar med att säga att krig är fred. Frihet
1: är slaveri. Och normer är sexiga. Mm.